0: gosto muito de ler e gosto muito de histórias, e gosto de histórias infantis, todos os filmes da Disney eu assisto, eu gosto, é a criança dentro de mim ali né, que me faz assistir, eu gosto, é um momento muito bom, e gosto de ler histórias infantis, e as histórias infantis são infantis, mas elas nos contam, nos mostram e nos ensinam coisas e eu quero contar uma história para vocês que Rubem Alves escreveu chamado A Menina e o Pássaro Encantado, ou às vezes você encontra só como Pássaro Encantado era uma vez uma menina que tinha um pássaro como o seu melhor amigo, ele era um pássaro diferente de todos os demais porque ele era encantado. Os pássaros comuns, se a porta da gaiola ficasse aberta iam embora para nunca mais voltar mas o pássaro daquela menina não, ele saía, ele voava passava dias fora e depois retornava e vinha quando sentia saudades. As suas penas também eram diferentes elas mudavam de cor constantemente, eram sempre pintadas pelas cores dos lugares por onde passava Lugares estranhos, longínquos Por onde voava E certa vez voltou totalmente branco cauda enorme de plumas fofas Como o algodão E a menina E ele disse Menina, eu venho das montanhas frias Cobertas de neve Tudo maravilhosamente branco e puro Brilhando sob a luz da lua Nada se ouvindo a não ser o barulho do vento que faz estalar o gelo que cobre os galhos das árvores. Trouxe nas minhas penas um pouco do encanto que vi como presente para ti. E assim ele começava a cantar as canções e as histórias daquele mundo que a menina nunca vira. Até que ela adormecia e sonhava que voava nas asas do pássaro. Outra vez voltou o vermelho como fogo, penacho dourado na cabeça. Venho de uma terra queimada pela seca, terra quente sem água, onde os grandes, os pequenos e os bichos sofrem a tristeza do sol que não se apaga. As minhas penas ficaram como aquele sol e eu trago as canções tristes aqueles que gostariam de ouvir o barulho das cachoeiras e ver a beleza dos campos verdes, e de novo começavam as histórias a menina amava aquele pássaro e podia ouvi-lo sem parar ouvi-lo constantemente, dia após dia e o pássaro amava a menina e por isso sempre voltava mas chegava a hora da tristeza tenho que ir dizia ele por favor, não vás, disse a menina, fico tão triste, terei saudades e vou chorar. E aquela menina fazia beicinho. Eu também sentirei saudades, dizia o pássaro, eu também vou chorar, mas vou contar-te um segredo. As plantas precisam da água, nós precisamos do ar, os peixes precisam dos rios e o meu encanto precisa da saudade. É aquela tristeza na espera do regresso Que faz com que as minhas penas fiquem bonitas Se eu não for, não haverá saudade E eu deixarei de ser um pássaro encantado Tu deixarás de me amar Assim ele partiu A menina sozinha chorava a noite de tristeza Imaginando-se ele, se o pássaro voltaria E foi numa dessas noites que ela teve uma ideia malvada se eu prender numa gaiola, ele nunca mais partirá. Será meu para sempre, não mais terei saudades e ficarei feliz. Com esses pensamentos, comprou uma linda gaiola de prata, própria para um pássaro que se ama muito e ficou à espera. E o pássaro chegou, maravilhoso, nas suas novas cores, com histórias diferentes para contar. Cansado da viagem, adormeceu Foi então que a menina, cuidadosamente Para que ele não acordasse O prendeu na gaiola Para que ele nunca mais a abandonasse E adormeceu feliz Acordou de madrugada com o um gemido do pássaro Ah, menina, o que é que você fez? Quebrou-se o encanto As minhas penas ficaram feias e eu esquecer-me das histórias Sem a saudade, o amor Vai embora A menina não acreditou Pensou que ele acabaria se acostumando Ali na gaiola Mas não foi isso que aconteceu O tempo ia passando E o pássaro ficando diferente Caíram as plumas e o penacho Os vermelhos, os verdes Os azuis das penas Transformaram-se num cinzento triste E veio o silêncio ele deixou de cantar Também a menina se entristeceu Não, aquele não era o pássaro que ela amava E de noite ela chorava pensando naquilo que havia feito com o seu amigo Até que não aguentou mais Abriu a porta da gaiola e disse Podes vir pássaro, volta quando quiseres E ele agradeceu, obrigado menina, tenho de partir e preciso de partir para que a saudade chegue e eu tenha vontade de voltar. Longe na saudade, muitas coisas boas começam a crescer dentro de nós. Sempre que ficares com saudade, eu ficarei mais bonito. Sempre que eu ficar com saudade, tu ficarás mais bonita e enfeitar-te-ás para me esperar. E partiu voou para lugares distantes a menina contava os dias e a cada dia que passava a saudade crescia que bom, pensava ela o meu pássaro está a ficar encantado de novo e ela ia ao guarda-roupa escolher os vestidos e penteava os cabelos colocava uma flor na jarra nunca se sabe pode ser que ele volte hoje e sem que ela se apercebesse, o mundo inteiro foi ficando encantado, como pássaro, porque ele deveria estar a voar de qualquer lado, de qualquer lado haveria de voltar. Ah, o um mundo maravilhoso que guarda em algum lugar secreto o pássaro encantado que se ama. E foi assim que ela a cada noite ia para a cama, triste de saudade, mas feliz com o pensamento, quem sabe ele voltará amanhã e assim dormia e sonhava com a alegria do reencontro e Rubem Alves conclui a história dizendo Deus é livre e mora na ausência e na saudade Deus não é algo ou uma pessoa que colocamos numa gaiola que fechamos ali para que nunca mais saia Deus não está preso aos nossos desejos e às nossas vontades Deus é livre e nos criou livres também e não podemos criar imagens distorcidas de Deus segundo o nosso desejo ou melhor, segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança porque Deus é livre e nos criou livres. O pecado veio e nos escravizou. É certo que o pecado veio e tirou essa nossa liberdade. Mas em Cristo nós ganhamos novamente a liberdade. Por isso que a nossa série é Palavras de Vida. Palavras de Vida, uma série sobre os 10 mandamentos. Para quem não ouviu a mensagem de domingo do primeiro domingo, quando falamos da primeira palavra está lá no Youtube, depois você pode assistir e ouvir, eu disse que os dez mandamentos ou as leis dadas por Deus ao seu povo, não são simplesmente proibições, é normal as pessoas olharem para os mandamentos de Deus e olharem vendo só como proibições, é normal as pessoas olharem para a igreja e dizerem eu não quero fazer parte de uma igreja porque só pensa em proibições. Porque é isso que muitas vezes nós passamos para as pessoas aí fora. Que viver aqui é viver debaixo de regras proibitivas. Mas não podemos olhar para os dez mandamentos com esse sentimento que cremos, porque cremos num Deus que nos criou livre e nos libertou em Cristo Jesus não podemos olhar para os mandamentos de Deus e forjar uma imagem de um Deus que se a gente não fizer o que Ele quer Ele fica de mal com a gente Ele deixa de amar Ele deixa de estar conosco mas olhar os 10 mandamentos e ver o cuidado de Deus com o seu povo os 10 mandamentos significa proteção proteção mais do que proibição proteção para a sua vida o povo estava escravizado lá no Egito o povo estava sofrendo o povo estava morrendo e Deus libertou o povo Deus trouxe o povo à liberdade e para que se mantivesse essa liberdade Deus deu essas palavras de vida não foram palavras simplesmente para proibir que fizessem coisas mas para que eles garantissem essa liberdade, para que permanecessem nessa liberdade. E esses dez mandamentos se encontram lá em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo 20, de 1 a 6, nós vamos ler. Deus falou, e foi isto o que Ele disse. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses Adore somente a mim Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu Ou aqui embaixo na terra Ou nas águas debaixo da terra Não se ajoelhe diante de ídolos Nem os adore Pois eu, o Senhor, sou o seu Deus E não tolero outros deuses Eu castigo aqueles que me odeiam Até os seus bisnetos e trinetos porém sou bondoso, misericordioso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo seus descendentes por milhares de gerações. A primeira palavra de vida, não adore outros deuses, somente a mim deve adorar. Mostrava ao povo quem deveria ser adorado, quem seria aquele que mereceria todo louvor, toda honra e toda glória, que o povo deveria estar, então, adorando. A segunda palavra de vida, não faça imagens de nenhuma coisa, ensina-nos como Deus deve ser adorado, isto é, sem o recurso de imagem, sem o recurso de ídolos, porque as nossas imagens são sempre distorcidas. Toda a imagem que fazemos de Deus, por mais bela, por mais bonita, por mais bem confeccionada que ela seja, seja de maneira visível ou na nossa mente, ela será sempre distorcida. Nunca será a expressão real de quem realmente é Deus, de quem realmente é o Deus que se revelou para nós nas Escrituras. Não fazer imagens, diz aqui o mandamento. E por que isso? O verso quinto dá a resposta Não se ajoelhe diante de ídolos e nem os adore O ser humano, assim como a menina do pássaro encantado Quer reter Deus, quer controlar Deus Quer segurar Deus na sua gaiola Colocar Deus na camisa de força Para que esse Deus faça a sua vontade Para que esse Deus cumpra com o seu desejo a menina não acreditava que ele voltaria, que o pássaro voltaria. Se ele se desse essa liberdade para ele, ela tinha medo que ele voasse para outros lugares e não voltasse nunca mais. E nós? Nós muitas vezes não acreditamos que Deus está conosco, que Deus habita no nosso coração. E por isso eu quero fazer algo que mostre a sua presença, para que eu possa então crer. Eu quero ver... Eu quero tornar Deus visível e aí então eu construo, seja aí com metal, seja com uma pedra preciosa, seja com barro ou eu construo na minha mente a imagem de Deus. Calvino, reformador do século XVI, fundador aí do presbiterianismo, falando sobre a idolatria lá na sua obra chamada As Institutas, ele afirmou o seguinte o ser humano tenta exprimir Deus em sua obra segundo concebe interiormente logo a mente gera o ídolo a mão o dá luz sendo esta a origem da idolatria que os homens não creem que Deus esteja com eles a não ser que sua presença lhe seja exibida de forma concreta temos que ver para crer Daí a gente forjar as imagens Que, repito, serão sempre distorcidas Proibir a idolatria significa proteção para a nossa vida Para a nossa adoração Deus não está preso num templo Deus não está preso num santuário Deus não está preso num objeto feito por mãos humanas Não importa se essa imagem é feita de barro, de prata ou de ouro o ídolo é sempre uma armadilha porque em vez de aproximar o ser humano de Deus, ele o afasta de Deus, ao invés de libertá-lo, aprisionam ao invés de trazer paz traz perturbação para a sua vida o interessante é que quando Deus estava dando essas palavras de vida a Moisés lá no monte Sinai, o que, que o povo estava fazendo? o povo estava construindo um bezerro de ouro Moisés havia subido o um monte para receber as leis de Deus, a palavra de Deus, o povo estava sendo constituído, ainda não existia Israel, e Moisés está lá aguardando Deus na sua infinita liberdade, dar essas palavras de proteção, de cuidado ao povo, e aí o povo lá embaixo não vê Moisés o povo lá embaixo que viu as pragas, o povo lá embaixo que viu como Deus libertou o povo lá da escravidão, esse povo não está agora enxergando mais Deus e quer enxergar Deus, o que, é que eles falam? Vamos fazer então um biseu de ouro. Ô Arão, irmão de Moisés, vai, constrói para nós um biseu. Aí vai Arão, cai na, aí na armadilha. Então vamos, cada um dê aí um brinco, dá, dá uma dá um colar, dá uma coisa de ouro, vamos construir um bezerro aqui de ouro. E eles chegaram ao ponto, quando o bezerro estava pronto, dizer o seguinte, adoremos aí ao nosso Deus que nos tirou da escravidão. Veja como o ser humano, ele muda o foco da adoração com muita facilidade, com muita facilidade. Com muita facilidade. O povo adorou o bezerro de ouro e Moisés então recebe a palavra de Deus eles não acreditavam que Deus estava com ele apesar de todo o sinal que Deus havia dado apesar de todo, toda aquela, aquela coisa milagrosa que Deus havia feito de Deus ter salvado e poupado os primogênitos de Israel mesmo assim eles não acreditavam que Deus estava com ele eles queriam algo para ver, para palpar e para manipular a idolatria vem do grego, eidolon, imagem mental e material. E latreia, serviço e adoração. Idolatria é toda forma de adoração, reverência, culto ou atribuição de qualidades divinas a objetos, animais, pessoas, instituições ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus. Há muitas coisas que querem tomar o lugar de Deus e nós permitimos. O apóstolo Paulo, falando da corrupção humana, lá em Romanos, ele diz assim, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem a coisas que Deus criou, em vez de adorarem os servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Trocar Deus por qualquer outra coisa ou pessoa é uma escolha que te leva sempre à ansiedade, à insatisfação e ao desespero. Porque qualquer outra coisa jamais vai conseguir satisfazer todas as demandas da sua vida. Porque ninguém, nada nesse mundo consegue ocupar o lugar de Deus. Ou seja, consegue garantir a verdadeira vida, a verdadeira alegria, a verdadeira liberdade que só Cristo nos dá. A idolatria nos leva a vários erros, mas nós queremos apontar alguns nesta manhã. Primeiro que idolatria nos leva a negligenciar a palavra de Deus. Em Deuteronômio 4.12, do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a sua voz. Próximos de entrar na terra prometida depois de por 40 anos... Por causa justamente da incredulidade, uma viagem que duraria aí no máximo 20 dias, eles ficaram 40 anos ali rodeando, 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 por causa da incredulidade. E agora Moisés recorda ao povo aquilo que Deus falou, mas eles não viram a Deus, ouviram a sua voz, mas não viram nenhuma imagem dele, era o povo. Obedecer a voz, era para o povo obedecer a voz de Deus, e não se alienar, ou alienar a sua vida a uma imagem. O crente deve obedecer a palavra de Deus e não entregar a sua vida a qualquer ídolo, seja quem for ou o que for. Segundo que o ídolo nos faz negar a presença do Espírito Santo. O ídolo coloca Deus do lado de fora. Paulo disse aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus habita em nós, Deus habita na vida daqueles que creem em Jesus, que o receberam como Salvador da sua vida, portanto, Ele está aqui dentro. Deus está dentro de nós, não do lado de fora, acima de nós, longe de nós, o Seu corpo é santuário no qual Deus habita. Creia nisso, você nunca está sozinho. Deus está sempre junto de você. Ele escolheu a sua vida para fazer morada. O ídolo ilude nos afasta da palavra de Deus porque diz que Deus está na escultura ou Deus está numa pessoa como sendo um veículo privilegiado da graça de Deus. E assim vai tirando de nós essa convicção de que Deus está do lado de dentro. Não, Deus está do lado de fora e se manifesta do lado de fora. Através do ídolo. Terceiro, a idolatria nos faz rejeitar a mediação exclusiva de Jesus Cristo. Lá em Atos 412 a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Quem é? Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Só Cristo salva só Cristo liberta Só em Cristo temos a verdadeira alegria O único mediador entre nós e Deus Chama-se Jesus Cristo de Nazaré É o único É o único Essa história que todos os caminhos levam a Deus É uma mentira É um engodo É uma enganação do diabo Só há um caminho que leva a Deus Que é Cristo Jesus Cristo Jesus ponto final ou você crê nessa palavra ou você crê em outras coisas quarto a idolatria nos afasta da fé em Deus Hebreus 11,1 a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova do que, de que existem coisas que nós não podemos ver a fé só é possível na ausência pois quando se vê não há mais necessidade de fé não vemos a Deus, mas cremos que Ele existe e cuida de nós lembra-se Tomé? Tomé, eu quero ver eu quero tocar nas feridas de Jesus eu quero tocar no buraco onde ali foi é, fincado os cravos eu quero ver para eu crer que Jesus realmente ressuscitou e Jesus aparece Jesus com toda a paciência, com todo o amor aparece, toca, toca Tomé. toca Tomé toca Tomé, toca Tomé e Tomé então fala Deus meu, Senhor meu e Jesus diz, Mais bem-aventurado aquele que não vê e crê. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, disse o apóstolo Paulo Romanos. O ídolo não aumenta a nossa fé, mas reduz e nos torna dependentes das coisas visíveis, contrário ao que a palavra de Deus nos diz. O próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, diz, porque vivemos pela fé e não por aquilo que vemos por isso que a nossa esperança ela não se esvai porque a nossa esperança não está nas coisas que nós vemos, porque as coisas que vemos são passageiras, as coisas que vemos se quebra, as coisas que vemos pode ser roubada mas aquilo que não vemos é eterno quinto, a idolatria reduz Deus, êxodo 3, versículo 13, e 14 porém Moisés disse quando eu for falar quando Deus se revela para Moisés ali na sarça. e Moisés conversando com Deus para cumprir aquilo que Deus está falando para ele, vai até lá e diga a faraó que liberte o povo, fala para o povo que eu quero esse povo livre, que eu escolhi esse povo para que seja livre. E Moisés diz Quando eu for falar com os Israelitas, Senhor, eles disseram: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar qual é o nome dele. Aí o que é que eu digo? E Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Nem o nome Deus quis dar ao povo, quanto mais uma imagem. Por dar, porque por dar nomes reduz ao objetivo para o qual uma pessoa, um objeto, uma instituição existe. Deus existe pronto. Se der nome você define, se der nome você ingessa, só serve para aquilo, só serve para isso Deus não se enquadra nas nossas categorias e nem nas nossas definições O nome de uma pessoa reduz a sua família de sangue O nome de um objeto define ou mais objetivos, não mais do que isso o nome de uma instituição traça também a sua finalidade E a lei proíbe, inclusive, que ela se desvie dessa finalidade Nomes estabelecem os objetivos, as funções, as finalidades Agora Deus está acima de todos os nomes Em 1 Reis 8, 27 Quando o templo é construído E ali está Salomão, que construiu o templo E Salomão reconhece quem é Deus e ele diz, mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia esse templo que eu construí ser bastante grande para isso? Salomão tinha consciência que Deus não habitava em templos que Deus não habitava em gaiolas, que Deus não habitava em caixas, que Deus não habitava em ídolos ou qualquer coisa que queira amarrá-lo, engessá-lo. Deus é livre e não podemos reduzi-lo a um simples ídolo, por mais bonito e precioso que ele seja. Não há material o mais nobre que possa representar a dignidade de Deus. Não há escultor, por mais hábil que seja, que possa chegar perto da beleza que há em Deus. Não há imagem, por maior que seja, que possa dar a ideia da grandeza daquele que mede o universo a palmos, que coloca na concha da sua mão os rios, mares e todos os oceanos, como diz Isaías lá no capítulo 40. A idolatria nos afasta da palavra de Deus ignora a habitação do Espírito Santo, rejeita a mediação exclusiva de Jesus Cristo, diminui a importância da fé e reduz a grandeza e a majestade do nosso Deus. Diante de tudo isso que a Palavra de Deus nos ensina, a única saída para deixar a idolatria é a conversão ao Deus vivo e verdadeiro. E não estou falando aqui de troca de religião, não é isso Não é isso Estou falando de entrega da vida A Cristo Jesus De deixar ele habitar na sua vida Tomar conta E ele dizer e conduzir a sua vida Para onde você deve ir Estou falando de um relacionamento Íntimo e pessoal Com Cristo Jesus Conversão significa Dar as costas para os ídolos Que te aprisionam E aqui nós evangélicos Nós não temos a prática de construir imagens e escultura Mas podemos e muitas vezes temos ídolos camuflados Gostamos de acusar os nossos irmãos e irmãs católicos Mas esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos Nós podemos adorar outras coisas, pessoas ou instituições Exemplos de ídolos dos crentes evangélicos adoração ao ego quando eu digo primeiro eu depois Deus quando eu coloco a minha vida a minha vontade, os meus desejos na frente da vontade e do desejo de Deus adoração a personalidade quando confio mais em pessoas para garantir a minha alegria o meu bem, o meu bem estar a minha felicidade do que em Deus adoração à popularidade quando quero a glória para mim, faço tudo para que a glória seja para mim, para que eu seja visto, seja reconhecido, seja aplaudido. Adoração ao luxo, quando acumulo em detrimento ao sofrimento daqueles que não têm nada. Adoração a objetos sagrados, quando alguma coisa toma o lugar de Deus no meu coração. Pode ser dinheiro, pode ser carro, pode ser esposa, pode ser esposo, pode ser filho, pode ser quem for. Adoração ao consumo, quando vivo para satisfazer meus desejos e não a vontade de Deus. Adoração ao dinheiro, quando este ganha um altar na minha vida, ganha um altar na minha casa e ganha um altar aqui na igreja também. Converter-se a Cristo significa colocá-lo em primeiro lugar e não deixar nada, nada ocupar esse lugar. Significa eliminar os ídolos seculares, trabalho, dinheiro, aprovação pública, políticos, artistas e etc., eliminar ídolos afetivos, família, relacionamentos amorosos, eliminar ídolos religiosos, imagens, tradição, denominação, pastor, pastora, tradução da Bíblia, tem crente que sacraliza a tradução da Bíblia, só essa tradução revista e atualizada de João Ferreira de Almeida é certa, é abençoada, é sagrada. entregue a vida a Jesus, deixa Ele tomar conta, deixa Ele tomar conta, deixa Ele conduzir a sua vida, entrega o volante da sua vida nas mãos de Jesus, não tenha medo disso não, tá? senta do lado e deixa Jesus dirigir, mas também não fica dando ordem para Jesus, entra à direita, entra à esquerda, vai pela frente, não, deixa Ele dirigir, deixa Ele conduzir, ou você crê, ou você não crê, não existe não tem que em duas canoas, não existe, não dá não dá certo você sempre vai desagradar alguém e a gente sempre acaba desagradando a Deus, porque a gente não vê não coloque Deus na gaiola, não transforme Deus num ídolo Deus não está à sua disposição para fazer o que você quer, na hora que você quer como você bem entender isso não é Deus, isso é ídolo. O ídolo é manipulável. Eu faço o que eu quero com ele. Agora, o nosso Deus, não. O nosso Deus, não. Deixe Deus morar na ausência, na saudade, para que a fé na sua palavra o espere sempre com o mais profundo desejo do coração. Sinta a saudade de Deus, para que quando você orar e falar com Deus... Você coloque todo o teu coração ali, toda a tua vontade, toda a tua força. E você crê que esse Deus está vindo ao seu encontro, está ali melhor com você, te abraçando, te conduzindo, te alimentando, providenciando o que você precisa, o que você necessita, mesmo quando as águas turbulentas alcançarem a sua embarcação. Seja como o salmista, lá no Salmo 63. Ó oh Deus és o meu Deus procuro estar na tua presença todo o meu ser deseja estar contigo eu tenho sede de ti como uma terra cansada seca e sem água eu vejo o salmista aqui não escrevendo assim como se estivesse escrevendo uma carta qualquer mas o salmista chorando na presença de Deus e dizendo eu desejo o Senhor com o mais profundo do meu coração assim como a terra seca espera ardentemente pela água que cai e vem regar e vem molhar e vem trazer vida assim é a minha alma assim está a minha vida e assim que eu te desejo, Senhor que assim seja conosco que assim seja conosco primeira palavra de vida não terá outros Deus adore somente a mim, só Deus todo louvor, toda honra toda glória Segundo, não farás para ti imagem de escultura tá? Seja ela qual for Seja ela visível Seja ela na sua mente Você pode ler a Bíblia inteira Duzentas vezes A imagem que você faz de Deus Sempre será distorcida Deus é aquele que se revela Através das escrituras E Deus se mostra para nós Sempre quando ele se manifesta Ficamos com a boca aberta porque Ele é sempre surpreendente, porque Ele não se encaixa nas nossas definições. A quem devemos adorar? Só Deus. Como devemos adorar? É a segunda palavra. Sem recursos nenhum, apenas nos colocarmos na presença de Jesus e dizer, Senhor, aqui está a minha vida, aqui está a minha vida. Que se cumpre em mim a sua vontade, como disse Maria. Que se cumpre em mim a sua vontade. Amém. Recebi a é bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso eterno meio e querido Pai. O consolo, as manifestações, o ensino do Espírito Santo. Esteja, Pai querido, com a tua igreja.